0: On va crever dans un studio devant un drapeau Franche-Comté. Qu'est-ce
1: que c'est ce machin C'est un détecteur de
2: conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos
0: conneries Je lui disais de se Vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.
3: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardonnement, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe. À commencer par ils sont là, c'est fou. On est, on est là. encore là. On en voilà. est là. Par Camille. Picham. Salut. Oh là là, grosse pêche. Comment allez-vous oh bah, Écoute, ça va très très bien. Pète
0: le feu. Ah, bah, ouais. parfait, ça
3: fait plaisir. Euh, bah, J'espère que vous aussi, auditeurs, auditrices, vous allez bien, que vous avez vous apprécié l'épisode précédent avec un
2: nouveau format. Et on va continuer sur ce format-là. Puis on espère que toi aussi, tu vas bien, patron, parce qu'on t'as t'a pas posé la
0: question. Bah,
3: voilà, voilà. Euh, ça fait six mois qu'on ne s'est pas vu. Euh, bah, écoutez, ça va plutôt bien. Alors si, suis... on
0: s'est quand même vu pour les derniers, <rire> derniers épisodes.
3: C'est vrai, c'est vrai, il y a deux semaines. Mmh. voilà, voilà. Euh, ben bah oui ça va plutôt bien je suis toujours content d'être là et puis euh, je vais partager mon premier sujet depuis longtemps je suis trop content oh, euh, manière... tu vas nous
0: parler de la franche comté euh, pas du tout non, pas
3: du tout euh, par contre comme dans le dernier épisode ça va parler un peu de chevaux un peu d'angleterre voilà et euh, bon, déjà peut, du coup on peut dire ça donc personnellement oui, de quoi, de, de, de quoi, de, quoi de, tu de, vas de quoi parler. Qu va parler des ouais. turfistes au royaume uni et bah globalement ouais je vais parler des bookmakers Génial. anglais
0: Génial!
3: Euh, parce que voilà, c'est bah, le sujet que j'ai écrit au tout début du confinement. Vous vous souvenez de ce confinement de euh, 2020? C'était ouf! Oh là là. Euh, oui, celui où, quand époque. je vous
0: envoyais des sons, euh, non, quand j'avais Hicham au téléphone pour enregistrer un truc, Hicham me disait Éloigne-toi, on entend les oiseaux! <rire> <rire> <rire>
3: non, mais surtout moi, à l'époque où je pensais que ça durait trois jours, donc je me dis bon, Je vais vite écrire le prochain sujet. Euh... Euh, on va donc sur les bookmakers anglais et puis je vous dis, bah, personnellement je ne suis pas du tout dans les jeux d'argent, je déteste ça globalement Mais je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait parce que mmh. je suis un petit peu bête ah, euh, Mais j'étais content de, euh, bah, de comprendre un petit peu mieux, voilà Et après on va avoir un, une petite enquête, hein, voilà, un, petit, euh, un petit peu une enquête mais comment dire, un, un reportage quest ce que putain de quoi Bah voilà, un reportage de notre reporter, c'est ce, ce que font les reporters Et maintenant si vous le voulez bien, nous pouvons commencer on
1: partage les gains, hein euh, 50, 50, c'est ça,
2: Ne hein serait-ce pas plutôt l'appât du gain qui vous a tiré au Japon On vous abattrait sur un champ de course.
1: Quand on
0: fait un pari, il faut être sport.
3: Voilà, donc Paris, bookmaker. vous voyez est ce que c'est que des bookmakers Oui. Ah, parfait. C'est les gens qui prennent les paris. Donc, quand je disais, bah, effectivement, moi, je ne suis pas du tout adepte des jeux d'argent. Euh, casino, poker, les machins, ça ne me, ça me parle pas. Par contre, je trouve ça surprenant parce que... Enfin, euh, ça m'a intrigué parce qu'en fait, on va beaucoup les retrouver dans les films, dans la culture populaire.
0: Oui, c'est vrai. Genre les, bon
3: les films bah, sur le casino, les, ouais, les, bah, les euh, dans les westerns, les mecs qui vont jouer au poker et paris. les bookmakers, Bookmaker c'est pas vraiment euh, poker, tout ça, si ne pas
2: plutôt... Euh, Comment va
3: s'appeler le huitième fils de la reine alors ah, potentiellement, mais ça peut aussi être sur, bah, on va le retrouver de manière beaucoup plus moderne sur les paris sportifs, euh, trucs comme ça. Mais as genre des, on va dire des scènes sur des jeux, de, des champs de course, par exemple. Mm -hmm. T'en as plein. Mm -hmm. Et je me suis jamais demandé bah, pourquoi, comment, et surtout pourquoi spécifiquement en Angleterre Qu'est-ce
2: qui s'est passé là Je crois que c'est des champions là-bas. Enfin, euh, eux et les États-Unis, ils parient sur tout, en fait. Ouais, bah
3: surtout, oui, au Royaume-Uni, c'est ouais, ouais. ouais, ouais, oui. Royaume
2: un, un peu la folie. donc
3: Aujourd'hui, on peut parier sur le prénom du nouvel enfant de la famille royale. Oui, ça. Euh, vu, ça, génial. De, on peut parier sur l'âge de la mort de Madonna.
0: Mais ah, non ouais.
3: voilà. À partir du moment où quelqu'un est prêt à prendre un pari, donc les, ceux qui prennent les paris, c'est les bookmakers, littéralement, à partir du moment où quelqu'un est prêt à prendre un pari, eh ben on peut faire ce pari. Il
2: doit ça avoir beaucoup drôle. de stats, du coup, non de comment des stats statistiques ouais
3: exactement euh, moi je vais alors j'ai pas rentrer en détail là-dessus mais effectivement c'est basé là-dessus mais revenons un petit peu euh, bah, chevaux. Et du Et coup
0: quoi. à quel âge va mourir madonna
3: euh, bah écoute pas encore hein, parce que là elle a l'air de bien tenir pour l'instant donc c'est mon pari le plus sûr pour, en tout cas je pense que demain elle sera là
2: imagine elle meurt dans les 4 prochaines semaines <rire> aïe 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 <rire> bon alors Bref, oui <rire> ouf, <en vrai. rire> ouais
3: j'espère que ça va pas être le cas hein. Bon, on, va, on va dire qu'il est encore hein. euh, donc on va commencer simple avec bah, des paris simples et du pognon donc on va je me suis pas amusé à essayer de dater euh, l'origine des paris sportifs bah, je pense qu'à partir du moment il y a eu du sport il y a des mecs qui ont voulu euh, s'amuser dessus euh, et donc bah, sans aucun doute sur l'antiquité après potentiellement avant on ne sait pas mais à partir du moment il y a des épreuves sportives et des combats bah, il y a des traces de prises de paris mais, mais je crois qu'à qu l'époque des gladiateurs euh, il y avait dire, déjà euh, des, des ouais. paris euh, c'est exactement l'exemple que j'ai pris c'est pas ouf oh, c'est <rire> <Voilà. rire> Euh, donc je disais certainement avant déjà, mais on va garder cet exemple euh, avec un combat de gladiateur. Donc comment on Alors, Je reprends les bases de base Comment s'organise un pari entre deux personnes Donc imaginons, je vais parier 100 balles avec Hicham sur le prochain combat. Je parie que c'est donc c'est un combat euh, avec un trace contre un récière Tu me dis si je prononce bien, c'est ça
0: Oui, non, mais c'est fabuleux.
3: Non mais j'étais pas sûr. Donc un trace contre un récière euh, Oui, j'ai regardé tout un tout un document pour voir les différents trucs. et Je me souviens plus ce que fait un trace, ce que fait un récière mais si enfin, le moi, récière il a un le filet... récière,
0: il est fidèle, je a crois. Filets, vrai. Voilà. Ouais, ouais, ouais.
3: Et le trace, je crois qu'il qu a une demi-armure. mais bon, un trace contre un restier. Donc moi je vais parier. Euh, 100 balles avec Ichouchou euh, C'est plutôt facile à comprendre Parce qu'il y, bah, y a deux personnes qui sont opposées Il y a deux personnes qui parient Donc si, euh, si le Trace gagne Icham me donne 100 balles Parce que moi j'ai parié que c'était le Trace qui allait gagner Et si le Reshir gagne bah, Je donne 100 balles à Icham
0: Et s'ils meurent tous les deux
3: euh, Ah on n'y est pas encore euh, Maintenant comment ça se passe si on veut parier à plusieurs Parce que là on était deux Donc il y en a mmh. un qui file 100 balles à l'autre c'est réglé euh, Et bien bah, si on veut parier à trois bah, C'est à peu près la même situation donc, si on simplifie euh, la situation précédente, c'est comme si on avait mis chacun 100 balles dans le pot commun, et après, celui qui gagne remporte le, co le pot commun. Mmh. Ce qui fait qu'au final, tu dépenses 100, tu récupères 200, c'est comme si tu avais gagné 100. Est-ce que jusque-là, vous me suivez oui, Jusque-là, tout, tout fait. va bien. L'avantage, voilà. euh, c'est qu'on peut rajouter infiniment, enfin, un nombre infini de personnes, et ça ira très bien. Imaginons, <rire> Camille et moi, on va parier 100 balles sur le trace, et euh, Hicham 100 balles sur le récière. Si le récière gagne, Hicham, tu vas faire un bénéfice de 200, mmh. parce que tu vas récupérer. Nos, nos mises au bout de 50 et oui oh, il est hey. si le trace gagne Camille et moi on gagne 50 euh, bon bien sûr si Camille et moi on va parier des sommes différentes ben on va se partager le magot de manière différente parce que ce serait pas juste sinon donc c'est un pro-rata de ça maintenant imaginons on va commencer à, euh, à toucher au cotes euh, imaginons avant de parier je vous propose de vous donner un petit peu plus d'infos je vous dis pas juste tiens il y a un match tu paries sur l'un ou sur l'autre donc on va, on le va... trace, c'est un manchot, imagine. <rire> c'est un peu ça. Imagine le trace, un énorme golgotte de 2 mètres, genre musclé comme jamais. Le mec, c'est Vin Diesel, mais genre chacun de ses bras, c'est Vin Diesel. Donc tu il y a un gros truc. Là, il y a des cotes qui apparaissent. Voilà, en, en, en faisant, bah pas encore, mais ah ouais. euh, en préparant le combat, il fait des saltos, des passes d'armes en coulisses, tu vois, que vraiment, ouais. il est balèze. Ok. Euh, tu tournes la tête avant de faire ton pari tu vois le Ressier, il fait 1m40, il a qu'un bras. Philippe euh... Croisanté. Attends,
0: mais est-ce que le trace, il a les mollets solides C'est important ça, hein
3: il allait les solide, solides, mais on sait jamais, tu vois. Donc, okay. euh, le, le récire, tu vois, quand il de 5 minutes, il s'est pété la gueule 3 euh, fois dans son matériel, enfin bref. Là, si, tu, si vous deviez parier, vous parieriez, parieriez pardon, pour qui
2: Le plus balèze des deux. Qui est Oui, je n'ai pas écouté <rire> le trace, trace mais <rire> Le ouais. trace, effectivement, mais pourquoi bah, Parce qu'il y a plus de chances qu'il gagne. Ah, hein
3: exactement, parce que, voilà, stat, pas stat, si, statistiquement, il a l'air beaucoup plus balèze, donc il a beaucoup plus de chances de gagner. Euh, c'est tellement sûr que bah, le bookmaker il va recevoir que des paris pour le Trace. Donc si le Trace gagne, bah, il y aura moins de bénéfices. Euh... Bah non, il y a un bénéfice de zéro. Parce que si tout le monde parie ah bah dessus. Oui, 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 et ça, qu'est-ce oui. que ça veut dire Ça veut dire que si un événement est certain, eh bah, en fait, le gain est forcément zéro. Il faut forcément qu'il y ait un risque pour, oui. euh, pour gagner. Maintenant, on va dire que notre ami Juan il a entendu parler euh, de ce combat et c'est un joueur. Il se dit que bon, le qu'il okay, est mal parti, mais vu que personne risque de parier pour lui... Bah, S'il parie juste un tout petit billet, il peut se faire une tune de ouf. Mmh. Il a très peu de chances de gagner, mais il peut se faire une tune de ouf. Donc lui, il va parier 15 balles. Petit bras. Donc là, on a... Mais ça, de...
0: c'est Rouen, ça, ça m'étonne. pas. Bah ouais,
3: ben bah ouais. C'est un peu, non, mais un vrai. peu opportuniste. Mmh. Oui,
0: oui, opportuniste et pas un en même temps. Exactement, voilà, voilà, exactement. Bon. Coucou
3: Rouen. <rire> écoute. <rire> uh, donc scénario A, le trace fonce sur le restier. Un coup d'épaule, c'est fini, victoire du trace. Bah Juan va perdre 15 balles, ça arrive. Euh, Camille, Isham et moi, on va faire 5 balles de bénéfice. On s'est euh, partagé les 15 balles de Juan. Ça revient à 0,05 fois notre mise initiale. Plutôt pas ouf, mais mmh. en même temps, pour un truc quasi certain, ça va. Maintenant, scénario B, le trace fonce sur le récier. sauf qu'il va trébucher sur une marche, il va s'empaler sur l'épée du récière. Euh, Camille, Isham et moi, on perd 100 balles et Juan fait un bénéfice de 300, soit 20 fois sa mise. C'est pas dégueu. Oui, il s'en sort bien, oui. Donc c'était très incertain, il avait énormément de chances de perdre, mais une fois qu'il a gagné, il a eu beaucoup de, beaucoup de mises. Et le bookmaker, dans tout ça, donc là je vous ai mis une situation où, le, où on fait un des paris entre nous. On mmh. est juste trois potes, on se retrouve mmh. à la taverne, euh, trois potes plus trois, parce que quand on met 15 balles, on n'est pas des potes. Non, donc on est juste quatre potes, on se retrouve à la taverne, et bah, on se passe l'argent de la main à la main. Euh, bah, en fait, le, le bookmaker, dans tout ça, il va faire un travail de logistique et de comptabilité. Donc il prend les paris, il les redistribue à la fin, en prenant bien sûr une commission au passage, parce qu'on bah, n'est on pas des bêtes quand même, et donc il dit redistribue pas toute la cagnotte, et c'est un tiers de confiance globalement. Donc euh, bah, c'est pour ça qu'il y a intérêt à avoir un très très bon bookmaker ou avoir une confiance de ouf, parce que, encore une fois, le nombre de films où euh, tu as des pâtes, tu as un match de, bo de boxe clandestin et tu as quelqu'un qui se barre avec la cagnotte, ou euh, oui. dans Snatch, dans, mmh. dans beaucoup d'autres choses. Euh, donc les paris, ils ont été, toujours été très prisés, pardon, et ils se sont très longtemps faits dans l'égalité. Donc, argent non contrôlé qui passe par des circuits euh, un peu bizarres, etc. C'est une, voilà, une manne euh, parfaite pour, euh, bah, pour blanchir de l'argent, euh, etc. Euh, et la fiabilité du bookmaker, bah, c'était ultra important parce que bah, si un bookmaker, par la patte du gain, décide de se barrer ou qu'il n'est pas fiable dans son truc, bah, ça va créer des violences, de la criminalité, ce genre de choses. Euh, là, on a commencé côté antiquité, on va revenir euh, un peu plus récent et se focaliser particulièrement sur le Royaume-Uni, euh, Et voilà, parce qu'ils ont une plutôt bonne histoire. Donc, cette partie, je l'appelais Harry Ogden et Omar Sharif. Est-ce que Omar Sharif, vous savez pourquoi euh, Parce que c'était un grand joueur de poker Oui, mais pas que parce que les courses, c'est son dada, voyons Ah bah oui, 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 bien sûr C'est oui. un grand joueur qui a perdu toute cette thune là-dedans, effectivement. C'est un, un acteur, comme dire. Oui. Et, euh, et en fait, il se, entre deux pertes de thunes, il se renflouait en faisant des films et des, et des pubs. Et il avait, je crois, notamment fait une pub pour le PMU en disant, le PMU, c'est mon dada. Dada, PMU, oui. voilà. Euh, elle était très bonne. Donc, euh, se partager la cagnotte, c'est bien sympa, mais... Euh, c'est pas forcément facile à appréhender. Donc petit à petit, les bookmakers ont raffiné leur service, comme Harry Ogden. Donc c'est une légende dans le monde des bookmakers, puisqu'on considère que c'est le premier vrai bookmaker anglais. Le père fondateur. Ouais, un petit peu. En tout cas, celui qu'on a connu, ouais. euh, qui s'est fait connaître pour. Donc lui, il va opérer vers la fin du 18e siècle. On a fait un sacré bond en avant. Et à cette époque, donc, les courses hippiques étaient extrêmement populaires. Et, euh, oh, t'es hippique! Yes. Je peux pas te reprocher, <rire> voilà. Je, j'en ai fait aussi. Elle, elle
0: passe et le voilà.
3: Alors déjà, quelle grosse différence au niveau Paris, vous voyez, entre une course hippique et un, un versus comme on avait avant. il euh, bah, y a beaucoup plus de voilà. chevaux.
0: Il y a plus de chevaux. Euh... Il n'y avait
3: pas de chevaux avec les. Il y en
2: avait pas.
0: Ouais. Oui, enfin oui. oui, mais je veux dire, il y a <rire> plus <rire> de possibilités. Exactement. Là, il y a plus de du coup de probabilité aussi de execo de trucs comme ça, etc. Ouais. Et euh, et aussi les chevaux, enfin. Ils, ont, ils sont tous censés avoir, entre guillemets, de base, une bonne condition physique. Et puis tu connais pas leur bulletin vétérinaire, j'imagine. Oh,
3: pas forcément, oh, je pense oh, que si si, 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 si. si, tu connais. <coughs> Alors, justement, c'est ouais. ce tu que. Tu peux que...
0: savoir si, euh, si Tonnerre de Zeus euh, en a, en a, tout cas, tu te a roté la veille, enfin, en tout, tout, tout ça, qui, ça tu sais. C'est
3: justement là que c'est intéressant de renvoyer des espions. Parce que si tu vois que Tonnerre de Zeus, il a pas fait caca la veille et ni la journée d'avant, tu peux fait se fait caca tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas. Donc, il va être plus lourd, il va courir moins rapidement. Et bah ouais. donc tu vas pas parier sur tonnerre de Zeus. Oh. Mais donc le Harry...
0: Hop, oui, donc... il va s'arrêter pour faire caca pendant la course.
3: Ce qui en plus de ne pas être efficace n'est pas très classe. Non. Mais comme tu le disais, alors déjà pour euh, côté antiquité, pour le combat de gladiateurs, c'est ce qu'on appelle un pari 1-2. Peut-être que Hicham connaît ça. Je ne sais pas si tu fais des paris. Euh, sportifs. Oui,
2: non, mais j'ai je, je, essayé une fois euh, qu'on t'offre 50 balles et ouais. j'ai misé malheureusement sur mon équipe de cœur parce que je les kiffe est très très grosse et rare ah, oui. parce qu'il ne faut jamais être euh, avoir des, des sentiments oui, bon, bah oui. ouais. pas, de, pas de sentiments dans le pognon mais 1N2 un, un euh, un un c'est bah, l'équipe 1 contre l'équipe 2 enfin les, les taux euh, Alors non
3: 1N2 un, un ça veut tout simplement dire que c'est effectivement un face à face et les trois possibilités c'est soit l'équipe 1 gagne, ah, oui. soit 1 nul, nul soit l'équipe 2 gagne oui. donc c'est ce qu'on avait effectivement avec les gladiateurs même si c'est quand même Plutôt rare qu'il y ait des, des matchs nuls entre gladiateurs. Mais euh, donc, avec un face-à-face, un -face, il va y avoir un 1 et un 2. Mais là, avec les courses, c'est beaucoup plus de possibilités. Ah, bah totalement. Donc le jeu devient plus amusant parce qu'il n'y avait pas juste à faire un petit pile ou face. Parce que
0: tu, en général, les courses, en plus, tu paries pas que sur le, le vainqueur. Tu, tu paries sur et plusieurs, sur l'ordre. On ouais.
3: peut dire l'ordre, ceux qui arrivent en premier. Tu peux parier que sur, tu plus vas plus sur les, les derniers. derniers. Voilà. Ouais.
0: Sur celui qui arrive au milieu.
3: Et ouais. Et euh, donc. Toi, quand tu tu vas aller parier, au bah, niveau stratégie, ça commence à être chaud. Toi, tu vas juste une liste de chevaux. Comment tu peux savoir sur quoi parier bah, Ce qui va t'aider à savoir sur quoi parier, c'est les cotes, justement. Parce qu'en fait, la cote qu'on donne à un événement, on va dire, d'arriver à un cheval, la cote du cheval, c'est euh, un indice qui est basé sur sa, on va dire, sa probabilité de réussir. Donc, plus il a de chances de gagner, moins tu as de chances de récupérer. Enfin, moins oui, la somme voilà, Plus, plus euh... tes gains voilà, seront petits, moins il a de chances de gagner, plus tes gains seront élevés. Et en fait, Harry Ogden, c'est ce qu'on ce qu ce qu ce qu ce qu pense qu'il a inventé, justement. C'est le fait d'avoir des cotes. Donc lui, au lieu de dire, tiens, file-moi de la thune et je te refilerai des gains, il affichait les cotes. Et du coup, tout le monde pouvait venir, même oh sans problème. avoir de connaissances sur, le, sur les canassons. Ben, on pouvait tenter sa chance et essayer d'avoir une mini-stratégie là-dessus. Okay. Donc ce système de cotes, en fait, il existe encore aujourd'hui. Et c'est à très peu de choses près. Ben, le même qui est utilisé aujourd'hui sur les applications de Paris Sportifs. Mm. Donc c'est pourquoi c'est euh, extrêmement technique d'avoir une application de paris sportif ou de paris euh, quel qu'il soit c'est que en fait les, euh, les personnes qui vont qui vont maintenir ces systèmes elles vont évaluer les chances de gagner de chaque ou les chances de, de réalisation de chaque événement elles vont après rajouter enfin augmenter la cote euh, non, pardon, réduire la cote euh, pour prélever leur petite commission. Et en fait, c'est ça qui va faire les cotes qui sont affichées bah, aujourd'hui sur toutes les applications que vous pouvez trouver sur votre smartphone.
2: Mmh. Et Je pense enfin ça doit être des calculs de dingue parce que je sais que des fois, ils prennent en compte genre le, le PSGOM, de, 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 il y a quatre semaines du coup, mmh. euh, Marseille n'a pas gagné euh, depuis neuf ans euh, Paris, enfin euh, à Paris ou contre Paris tout court. Euh, du coup, bah leur cote, elle était euh, tout ouais et du coup ils prennent ça en compte euh, mmh. sur, euh, sur les cotes ah,
3: c'est extrêmement complexe et c'est vraiment des, des mathématiques appliquées, Ça, franchement, ça fait des formules assez ouf ouais. et euh, il ouais, y a des gens qui essayent de, bah, de maintenir leur propre système de cotes mais j'ai un, un petit exemple à la fin qui vous montrera pourquoi c'est important de très bien évaluer bah parce que tu peux te retrouver très vite dans une mer de noix en fait le, le rôle du, bo du bookmaker il est censé c'est de, de te faire perdre euh, bah, non même pas dans tous les cas lui effectivement vu qu'il prélève sa commission il est censé être ouais, à chaque fois bah, par, par contre, contre s'il ouais. évalue mal les cotes il va dans tous les cas redevo... enfin, devoir redistribuer de la thune mmh. donc ça peut le mettre dans un petit caca euh, donc effectivement, à l'époque, bah, ça a démocratisé les paris sportifs, euh, beaucoup sur les canassons, même si euh, ça a aussi permis de développer les courses de chiens qui étaient beaucoup plus accessibles pour euh, bah, les classes ouvrières. Mmh. Et bah, c'était un loisir euh, bah, assez, parti, assez prisé, on va dire, bah, de dépenser la moitié de sa paye dans des courses de, euh, bah, de chiens. Pourquoi pas, après tout, euh, chacun sa vie. Euh, tu bon... moi j'imagine
0: toujours c'est que des chiens ridicules. Non, encore tu... oui, oui, non, mais je sais que c'était des chiens <rire> ouais, stylés Avec un corgi. Mais c'est drôle, ouais. tu sais, mais oui, imaginez des chiens. Des ouais, ouais. en fait. de
2: Shih Tzu. Vraiment, bête Des
3: je... courses de Shih
0: Tzu C'est ça que je vais faire de ma vie. Oh, des oh. courses de Shih Tzu Ouais,
3: je chaud. Shih Tzu versus corgi et tout. Faire une chaîne YouTube, ça va être trop
0: bien.
3: <rire> mais ce qui est rigolo, c'est que là, donc on est encore à peu près au XVIIIe siècle, mais en fait, c'est toujours interdit de parier. Donc, les courses sont autorisées, mais les paris ah ouais. sont interdits. Bah oui, c'est assez bizarre. Et je me suis demandé bah, pourquoi c'était interdit. Euh, et pourquoi. Comment ça a changé Mais oui, Elias, pourquoi c'était interdit Comment ça a changé C'est pas lié au
0: fait que ce soit des jeux de hasard euh,
3: Pas que. Alors, si on cherche une, on va, on va dire une origine un petit peu lointaine, est-ce que vous avez un petit indice de... Pardon, Ouh, le micro. Euh, un truc qui a, pu faire que, euh, qui a pu nous influencer, en tout cas, vis-à-vis -vis des jeux d'argent
2: euh, bah le fait que c'est haram, oui, la Bible, bah
3: oui. Euh, pas exactement haram, mais oui, effectivement, the Bible. Euh, <rire> bah, donc, pourquoi un tel tabou Ils évitent des jeux d'argent. Donc, il y a déjà les mécanismes d'addiction, des risques ouais, de se ruiner. Ouais. Donc, ça, c'est assez compliqué pour la société parce que ça crée, bah, des, ça crée effectivement du chaos dans la société. Quelqu'un peut être ruiné du jour au lendemain, quelqu'un peut devenir extrêmement bah, riche du jour ouais, au lendemain.
2: C'est une drogue aussi, euh,
3: ouais. excitation. Ouais, le... exactement. Il y a
0: des vraies dépendances.
3: Et... Là. Mm.
2: Ouais, donc on peut comprendre
3: pourquoi c'est dangereux pour la société. Euh, par contre, l'avertissement voilà, le plus célèbre qu'on a vis-à-vis -vis des paris, bah, c'est la Bible. Donc à vrai
2: dire, la Bible... elle ne dit pas que quelqu'un a parié sur le type de bois qui, euh, que Jésus allait...
3: Euh... non. Bah, en fait, exactement, la, la, Bible, la Bible, pardon, elle ne va pas forcément interdire les paris, mais par contre, elle va considérer que euh, l'argent a un pouvoir néfaste et corrupteur. Et donc que l'amour de l'argent la, va détourner de ah, bah. Dieu, etc. Et comme la finalité de l'activité de parieur, bah, c'est d'augmenter sa thune, et en plus potentiellement sans dur labeur, qui est quand même euh, la sacro-sainte pierre angulaire de, euh, du, du christianisme, bah, on en a fait un péché en fait, parce qu'on peut gagner énormément d'argent, ce qui va te, détour te détourner de Dieu pardon, sans dur labeur, et bah c'est pas bien. Donc déjà il y a ce, cette gêne qui a, bah, qui a euh, réfréné les, les désirs parieurs pendant Puis
0: des années. C'est un peu euh, minimiser la valeur de l'argent dans oui. le sens où euh, tu, tu paries quelque chose qui est censé être très précieux et, euh, et dont certains ont besoin pour vivre. Et, euh, ouais, et du et coup, tu ne respectes pas, pas, pas l'œuvre de, de Dieu. Euh... Ouais, c'est pas très bien vu aussi pour ça, je pense.
3: Voilà, donc là, on est bah, globalement au premier siècle. Effectivement, on ne trouvait pas ça ouf. Et... Aujourd'hui, bon à peu près 2000 ans plus tard, on peut, là je pense qu'en 5 minutes, on pourrait euh, faire notre premier pari sur notre smartphone. Il y a eu du chemin depuis, je ne vais pas vous faire toutes les étapes parce que ça, c'est long, mais je vais quand même vous parler des étapes, euh, des plus grosses étapes, et encore une fois, majeures aux états, au Royaume-Uni, euh, ce qui a aussi influencé euh, bien d'autres pays par la suite. Une des plus importantes, c'est la loi de 1845, le Gaming Act. Euh, en fait, ça considère qu'un pari ne peut pas être considéré comme un contrat. Donc, on ne peut pas poursuivre un bookmaker qui partirait avec les mises. Euh, ça, ça peut faire bizarre, mais en fait, c'est aussi pour... Euh, c'est une loi un peu dissuasive pour dissuader les personnes de parier en leur disant bah, « Quoi mmh. que tu fasses, tu ne peux pas aller en justice avec ça pour ouais. attaquer ton bookmaker. » C'est un risque et quoi. Voilà. Par contre, par contre cette loi euh, considère également que tricher au jeu est illégal et le truquer également. Donc, au lieu de rendre les paris illégaux, on va tenter de dissuader la population en rendant le jeu dangereux. C'est un peu chelou, parce qu'on voulait, les... enfin, voulait dissuader les pauvres de jouer pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas se, euh, se, se fier à leurs bookmakers. Mais en fait, tout ce que ça veut dire, c'est que ça va laisser les riches parier plus tranquillement, parce oui, que clairement. forcément, leurs bookmakers doivent être plus respectables. Mmh. Et donc, encore une fois, ça va bah, taper sur les populations mal malheureusement les moins... Euh...
0: C'est détonnant ça dans l'histoire. Oui, n'est-ce pas
3: donc, bah, le fait est que ça a raté parce que bah, tout ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont planqués voilà, quoi. en 1853 euh, donc c'est 8 ans plus tard il y a eu le betting act euh, donc il est illégal de tenir un établissement qui sert de lieu de Paris donc les lieux de Paris disparaissent et tout se reporte dans la rue donc ça encore une fois c'était très très malin parce qu'au lieu d'avoir bah, euh, qu'il y ait des paris dans un bar dans un machin et tout bah, en fait les gens faisaient ça dans la rue à la dérobée donc c'est à dire qu'il y avait du trafic d'argent dans la oui, rue directement compliqué. Donc potentiellement des hommes de main, donc de la violence, donc du, encore une fois du fun. Euh, donc là, il y a eu une grosse période de, bah de, un peu de prohibition vis-à-vis -vis des jeux. Et là, on arrive beaucoup plus tard, le Race Course Betting Act en 1928. Donc en fait, c'est la création carrément d'une institution pour encadrer les paris sur les courses de chiens et de chevaux. Donc le Horse Race euh, Totalizator Board. Ou tote, tout simplement. Euh, en fait, c'est une... l'organisme qui va gérer ça. Et c'est tout simplement une façon pour l'État de toucher sa part de l'énorme gâteau des paris sportifs. Mm -hmm. Parce qu'ils ont compris que quoi qu'ils fassent,
2: bah, les gens voudraient continuer à parier. Vraiment... Voilà, autant se tirer de la thune avec. Petit message pour euh, Darmanin avec... Euh...
3: <rire> oui, avec le cannabis, tu ferais mieux de te casser.
2: Ah, ouais. oui, non oui,
3: non, mais alors, je suis entièrement d'accord. genre bah, fais en so... bah, Là, c'est pareil, c'est que parier, c'était fait par toute la population, c'était dangereux, c'était voilà, plein de choses, bah, du coup, autant l'encadrer, mmh. le réglementer, et... Euh, et comme, et... Euh, comme
0: également la prostitution, comme plein de choses qui... Alors ça ça, jamais.
3: Ouais. J'avoue que c'est des, 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 des sujets, on va dire, un petit peu compliqués. Mais... Oui, oui c'est ouais, archi ouais. compliqué, mmh, mais, euh,
0: ouais. mais c'est des choses, en fait, euh, je veux dire, juste le fait de dire, ben non, c'est illégal, c'est des choses qui font que ça ne disparaît pas, malgré tout. Fin...
3: Et en tout cas, c'est ce qui qu ça donne une impression de contrôle, mais ça rend plus difficile à contrôler, parce bah, que sûr. du coup, ça se passe sous le radar. Mmh. Et Absolument. effectivement, euh, bah là, c'est ce qu'ils ont compris avec ça. Donc, on ne peut parier que dans les établissements qui ont une licence. Donc, parfait, ils ont licencié le truc. Donc, euh, tu, veux, tu veux ouvrir une maison de Paris, très bien, tu payes l'État et basta. Donc, ça a facilité les choses. Encore pas parfait, mais bon, ça s'est développé petit à petit. Et enfin, enfin, moi, je vais m'arrêter là, mais le Betting and Gaming Act de 1960, donc on est beaucoup plus proche. Et là, il est maintenant légal d'ouvrir des lieux de Paris, sous condition, bien sûr, pour s'assurer de la sécurité et de la santé des joueurs, là, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de lieux de Paris, les betting shops, euh, au, euh, au Royaume-Uni. On en trouve, ça pullule de ouf. Et c'est un petit peu glaucose d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est ultra glaucose. Bah, c'est comme des. Genre un PMU. Euh... Ouais, mais avec que des trucs de jeu. Et, euh, et tu sens que les gens qui sont là, ils ne sont pas heureux d'être là. Enfin, ouais. 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 Bah, c'est okay. l'impression que c'est comme des toilettes publiques, mais avec un. Avec un écran. Bah, tu imagines un, un casino en très petit et avec euh, la même ambiance que dans des toilettes publiques. Mmh. Pas, ouf. Euh, pas ouf. Mais donc voilà, depuis, ça devient... Euh, ça fait les... envie. Ouais, c'est ouf. Non, en fait, ouais, je pas une très bonne image, mais parce que j'aime pas les jeux d'argent aussi, donc je suis peut-être pas le meilleur pour, en, pour donner une en donner une belle image. Mais donc depuis 1960, c'est possible d'en ouvrir. Euh, donc ça pullule de partout, d'ailleurs, je crois qu'il y a des très très vieilles maisons qui existent encore aujourd'hui, qui ont été créées euh, quelques années après. Euh, donc, on voit un petit peu l'évolution. Et maintenant, je vais vous parler d'un petit fait qui, que j'ai trouvé rigolo euh, et qui s'est passé assez récemment et qui montre euh, à quel point c'est compliqué euh, d'être euh, bah, euh, bookmaker. Euh, alors Ichouchou, tu vas peut-être connaître. Euh, Dis-moi tout. Est-ce que. Première Ligue 2015-2016, ça te dit quelque chose euh, Avec Leicester Oui Camille, ça te dit quelque chose on oh ben peut pas du tout Eh bah ben c'est pas grave, allons-y Donc nous sommes en 2015, lancement de la saison 2015-2016 de la Premier League, c'est du football ou du soccer, comme on dit aux états unis All right Football voilà. <rire> bel accent euh, Donc c'est en Angleterre. Euh, grosse activité chez les bookmakers, euh, on peut parier sur tout et n'importe quoi, donc qui va arriver en demi-finale, qui va marquer le plus de buts, enfin plein de choses, nouvelle saison, donc plein de paris à fixer. Euh, et aussi, bah, forcément, qui va gagner la première ligue Liverpool, Manchester, Manchester United, ouais, j'ai vérifié qu'ils étaient dedans, mais je ne me connais pas du tout en foot, donc tu, tu me dis si j'ai une connerie, je suis euh, Donc bien évidemment, comme on a vu avant, bah, c'est les équipes qui ont le plus de chances de gagner, bah, qui ont logiquement la cote la plus basse, mm -hmm. tout à fait logique, euh, et donc moins de gains associés, et parmi les équipes inscrites à cette ligue, la petite équipe de Leicester, est bah, tout en bas du classement,
2: globalement. Euh, qui, euh, il me semble même, sont remonter de, de la nationale, il y a trois ans, un truc comme ça bah,
3: En fait, globalement, alors je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais la cote, elle était de 5000 contre 1. Oui. Donc, c'est monumental. Je ne sais pas qui a fixé cette cote. enfin La plupart du temps, elle était fixée à ça. Donc, je ne sais pas ce qui a permis de fixer ça, mais je ne sais pas s'ils étaient Et tous. Parce en... que,
2: justement, euh, trois ans avant, ils étaient carrément en dessous, genre l'équivalent de la Ligue 2, en alors, dessous, genre à national quoi Alors, mmh. oui, mais genre
3: 5000 contre 1, ça veut dire qu'ils étaient tous en béquille, ils, genre, ils marchaient sur les genoux. Bah, je... Tu sais, c'est le truc improbable.
0: Quoi. Oui, c'est ah, ça. Ouais.
3: Donc, c'était ultra improbable. Donc, voilà. Mais bon, la suite, effectivement, vous la voyez venir à Millborn. C'est finalement les Sester qui gagnent le championnat. Donc, plutôt grosse surprise, à 5000 contre 1, surtout. Et, euh... Je crois qu'il y en a un qui a parié 50 centimes. Ouais, décembre, fait des, ça fait des milliers. Bah, en fait, il y en a beaucoup. Je vais vous donner quelques stats. Il y en a beaucoup, j'ai cru qu'il y en avait qu'un seul. Bah, beaucoup. Pas tant que ça, mais il y en a quand même pas mal. Donc, cette, cette saison, euh... comme vous en doutez, en fait, c'est un, une cote très improbable, mais du coup, qui coûte extrêmement cher et en fait cette saison elle aura coûté aux différents bookmakers euh, au Royaume-Uni plus de 25 millions au total oh, c'est dingue en, en livre bien dingue. évidemment 25 millions c'est dément mm. il y a certaines anciennes, enseignes pardon, qui ont même failli fermer à cause de ça tu donc c'est assez <rire> ouf euh, et il y a 47 personnes qui ont parié sur Leicester ce qui n'est pas beaucoup euh, enfin en tout cas avec quand les, même
2: 47 à,
3: à, à, avec les stats que j'ai trouvé en tout cas, donc il y a peut-être d'autres sources, mais je vais rester sur cette source, euh, toutes mes excuses si elles sont erronées. Euh, après, ce qui est rigolo, c'est que donc, 47 personnes ont parié sur les sisters initialement, donc avant le début de la saison, ils ont dit, ah c'est eux qui ont, qui ont gagné. Si vous cherchez sur Internet, vous allez d'ailleurs trouver des euh, témoignages où il y a notamment un des mecs qui a gagné des milliers, des milliers de livres euh, grâce à ça, qui dit qu'il bah, était bourré. Il a installé une application. Ouais, bah, c'est celui-là que je connais. Ouais. Il a dit, ah, vous valez bien 20 balles. Il a mis 20 balles alors qu'il était tout bourré. Et il le dit dans son interview. C'est moi ouais, j'étais un petit psy. Dis, okay.
2: Là, j'ai un mec au taf qui a parié pour Brest, champion de Ligue 1. Il a misé 50 centimes. Bah, Dis-lui, crois en tes rêves, frère. C'est ce que ah. je lui dit.
3: Ah, donc, 47 personnes ont parié euh, sur la liste. Et au final, seuls 24 ont reçu leur gain. Est-ce que vous savez
2: pourquoi euh, y a c'est pas une histoire de paris combiné non, non, pas aussi non. compliqué que ça.
3: <rire> non, on va dire 47, idée. 47 personnes qui ont vraiment dit Leicester va gagner et que 24 euh, à la fin qui ont dit bah, Vas-y, raboule la thune.
0: Ils n'avaient pas... Ah, et... pas mis leur adresse sur.
3: Non, 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 c'est plus axé jeu quand même. Non, c'est frappe frappe sur Leicester. Tout, tout simplement parce qu'au fur et à mesure de la compétition, les bookmakers ont proposé aux parieurs de racheter leur pari.
0: Ah ok Donc ils leur ont dit
3: oh, frère Là avec tes 20 balles tu dois... Alors euh, apparemment donc, euh, Un mec voilà Un mec qui avait parié euh, 20 livres Aurait dû en gagner 140 000 et il a préféré revendre son pari juste avant le dernier match. Il a tout de même empoché plus de 70 000 livres. Jolie somme. Mmh. Mais en gros, les bookmakers, enfin, il y a un bookmaker qui lui a dit. Réduit la casse, quoi. Ouais, il lui a dit Mec, tu sais, imagine, tu vas tout perdre, c'est pas cool. Moi, je te fixe 70 000 balles. Et voilà, comme ça, euh, on est copains. Et lui s'est dit bah, 70 000 balles, c'est quand même cool. C est, c
0: est, oui, oui c'est bien. Voilà. Ça paye des jolies vacances dans un pays très très lointain. Et ouais,
3: et il y a à peu près voilà, la moitié des gens qui se sont fait racheter leurs gains à différentes étapes. Forcément, ceux qui se sont fait racheter leurs gains très très tôt, bah, ils ont revendu leur, euh, leur pari très très bas genre 5000 livres 10 000 livres que mm -hmm. sais-je et ceux qui ont revendu bah, comme lui euh, la veille ou le jour même bah, ils se sont fait des couilles en or ouais. et ceux qui l'ont pas du tout revendu ils se sont fait bah, plusieurs, pa ouais. plusieurs paires de couilles en or voilà ouais, c'est à, à peu près tout globalement je n'aime toujours pas les jeux d'argent mais j'étais content d'avoir cette, cette, cette petite ambiance euh, anglaise
2: voilà voilà <rire> Pire conclusion bah merci Non mais il y a plein, plein d'histoires comme ça. Là, genre, la, la, la dernière saison qui vient de finir, il y a un mec qui a parié sur le fait qu'un joueur n'allait pas marquer un seul but toute <rire> euh, toute la saison. Et ça fait un an et demi qu'il n'avait pas marqué. Ce mec là, c'est Jesse Lingard. Je déteste, il joue pour Manchester, mais bon <rire> bref. Euh, il a marqué à la 97e minute au dernier non. match non. du championnat. Et il devait genre gagner 15 000 pounds, un truc comme ça. Et au final, bah, il a eu dans le huc. Ah,
3: oh, il a dû se chier dessus. Ouais,
2: ouais. T'imagines, tu
3: te retournes pour déboucher le champagne. Tu as le mec qui fait ça sur Ah, mais c'est
2: trop ça. Oh, et du ouf. coup, il a incendié sur Twitter. <rire> ouf. Mais, en vrai, et moi... le joueur s'est excusé au final. <rire> 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 ah.
0: mais ça, c'est drôle pour ouais. le coup que le joueur s'excuse. Ouais.
3: Ah, J'ai toujours trouvé ça ultra intrigant, Et surtout, en fait, j'en avais marre de voir des, euh, ouais, des scènes un peu à la... Euh j'ai des mauvaises références, mais de euh, toute façon, euh, c'est quoi C'est dans... Ah euh, Merde, je sais plus. Euh, ah oui non, mais, euh, non, bref, des, des, scènes, <rire> non, mais des scènes où tu vas voir des, tu sais, des combats clandestins, genre de box-tie, de machin, et t'as des Fight mecs... Fight Club Ouais, t'as des... Euh, non, mais non, ils parient il y a, pas en fait, Il a dans Fight Club.
0: Oui. C'est vrai. Euh, non, voilà, c'est dans Hot
3: Shot, pardon. Dans Hot Shot, qui est, bon, certes, une parodie, mais t'as un moment où ils prennent des paris clandestins et tout, et je sais pas, t'as un mec qui a une feuille avec plein de trucs, et puis on lui tend des billets moi je comprends pas je me dit, ok mmh. il touche de là-dessus mais comment il sait à qui refiler et tout
2: ah ouais c'est vrai c'est vrai que je me suis posé la question aussi et à chaque
3: fois dans les films ça a l'air super évident mais ouais. je, me dis, ben, je dois être très très con parce que je comprends pas je... donc ouais j'étais certainement mais très,
0: grâce très, à toi bon. maintenant
3: et ouais, on comprend. Et ouais, du coup, ça me, bah, ouais,
2: ça m'a toujours pas donné envie de parier
3: euh, <rire> parce que je trouve ça trop stressant. Euh,
2: mais ah, c'est cool. pas évident, c'est pas évident. J'ai un autre collègue au TAF, il a carrément un tableur Excel. Ah ouais, mais non. Ouais, ouais. Et il m'a dit c'est un deuxième revenu en fait pour lui. Il y a ah. un tableur Excel où il a plusieurs cotes et tout et il voit où est-ce qu'il peut miser pour gagner vraiment de l'argent. Et euh, même si c'est des, des faibles, des faibles cotes, euh, ça lui, ça, ça lui fait un, un revenu mmh. quoi. Ouais. Et ouais. en
3: vrai, effectivement, bah, en fait, c'est un peu comme le poker si tu tu peux professionnaliser, parce qu'au final, ça va être des stats. Donc, ça va être. Enfin, c'est pas beaucoup plus bête que la bourse, globalement. Tu sais quand te coucher, tout ça. Euh... Ouais, voilà. Donc, tu peux professionnaliser ça et toi, avoir ta propre méthode de calcul, savoir que, euh, je sais pas, tel joueur ou telle joueuse, ils sont allés voir de la famille récemment, donc ils vont avoir plus la pêche. Mmh. Ou euh, si, euh, je sais pas, si tu regardes les sites de fans et que tu vois que ça fait longtemps qu'il a pas bougé, ou j'en sais rien. Donc, euh, ouais, non, c'est euh, peut-être très, très technique. C'est passionnant, mais euh, j'aime bien le faire avec du fou argent. Voilà. <rire> euh, et maintenant, si on voyage un petit peu. Elle est voilà, on va voir le petit
2: reportage
1: de petit Eh bien, bonjour les amis. Je profite d'un petit voyage en bateau que je suis en train de faire pour euh, tout simplement transporter de la drogue d'un pays à l'autre pour vous raconter une histoire. Une histoire qui se passe en juin 1942. Cette histoire, c'est celle de la bataille de Midway. Nous sommes donc plusieurs mois après l'attaque surprise de Pearl Harbor et les japonais enchaînent les succès militaires. La Papouasie et la Nouvelle-Guinée sont menacés, et en mai 1942, prend place la bataille de la mer de Corail, pour défendre l'Australie de l'invasion japonaise. La Rix se solde par la perte d'un porte-avions japonais et d'un porte-avions américain. Deux porte-avions sont également méchamment amochés, le Yorktown côté américain et le Shokaku côté japonais. Le porte-avions Yorktown regagne donc tant bien que mal Pearl Harbor où il devrait rester environ 3 mois pour réparation. Mais l'amiral Spruance, qui dirige la flotte ne l'entend pas de cette oreille et donne aux mécaniciens 48 heures pour réparer. Tu parles d'une bonne deadline de merde entre 3 mois et 48 heures. Mais il a de bonnes raisons l'amiral Spruance, Parce que lui et son pote l'amiral Fletcher, ils ont appris que les japonais comptaient débarquer des troupes sur l'atoll de Midway, plus au nord en s'aidant d'une énorme flotte de guerre composée notamment de porte-avions qui avaient participé à l'attaque de Pearl Harbor. Alors comment ont-ils su que les japonais comptaient attaquer Midway, me direz-vous Eh bien c'était par la ruse. Ils savaient que les japonais avaient une cible qu'ils appelaient AF. Donc ils ont demandé dans le doute à la base de Midway d'envoyer un message au QG des forces navales disant qu'ils avaient un souci avec les distillateurs d'eau de mer. Ils ont donc envoyé le message et ni une ni deux, un message japonais est intercepté disant que AF allait manquer d'eau douce. De là, pas besoin d'être un génie pour faire le lien AF égale Midway. Pour faire face à cette attaque, les américains disposent de plusieurs porte-avions, l'Enterprise et le Hornet, ainsi que le Yorktown qui, rappelons-le, est dans un état de type pas ouf. Ils sont donc moins bien lotis, mais ils disposent de l'effet de surprise, car les japonais ignorent que leur plan d'attaque est cramé depuis longtemps. Le 3 juin, un avion de reconnaissance américain repère la flotte japonaise en direction de Midway. Du coup, le lendemain, les américains font partir des bombardiers de l'atoll uniquement des bombardiers de Midway, puisque s'ils si envoyaient des avions dits embarqués, c'est-à-dire des avions qui sont normalement stationnés sur des porte-avions, bah ils dévoileraient leur jeu en disant « Nous aussi, on a prévu des porte-avions, les cocos ». Donc uniquement des bombardiers qui partent de l'atoll de Midway. Bref, ils envoient des bombardiers et ils chient dans la colle, puisque l'attaque foire totalement. Par contre, l'amiral japonais se dit « Du coup, nous aussi, on va aller bombarder Midway un petit coup, histoire de calmer tout le monde ». Donc les japonais envoient à leur tour des bombardiers et eux réussissent puisqu'ils détruisent la majorité des avions de chasse qui étaient chargés de protéger l'île et ceux sans perdre un seul appareil. A tel point que le pilote qui dirige l'attaque, au retour, il convainc l'amiral de faire un deuxième passage pour en remettre une couche, histoire d'être bien sûr que tout le monde est calmé, et l'amiral accepte. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'à ce moment là, le Hornet et l'Enterprise, les porte-avions américains, sont à portée d'attaque des porte-avions japonais, soit environ 200 km. Le lendemain matin, à 8h20, l'amiral japonais Nagumo est averti que des porte-avions américains sont à portée. 25 minutes plus tard, et j'espère pour lui qu'il a eu le temps de reprendre un café, on lui dit que 150 appareils se dirigent vers lui. À 9h, ils sont là, et c'est un véritable carnage. Mais du côté US. Tous les bombardiers du Hornet se font descendre. 10 des 14 avions de l'Enterprise sont abattus. Tous les avions d'escorte tombent en panne sur le chemin du retour parce qu'ils n'avaient pas assez de carburant. Et derrière, arrivent les 12 torpilleurs de Yorktown, 7 d'entre eux se font dégommer et aucun ne touche la moindre cible. Bref, c'est une énorme branlée que subissent les américains. Les japonais sont extatiques, mais ça va pas durer. Vraiment pas longtemps, parce que moins d'une heure plus tard, ces 37 bombardiers en piqué de l'Enterprise qui s'étaient paumés en route, qui tombent sur la flotte japonaise. Et là va se produire ce qu'on appelle un retour de karma, les bombes pleuvent, deux des porte-avions japonais sont coulés immédiatement. Le porte-avions Soryu sombrera quelques heures plus tard, percé par les torpilles d'un sous-marin américain, et le dernier des quatre porte-avions japonais, le Hiryu, sera sabordé le lendemain par son équipage. Et c'est ainsi que, parce qu'ils étaient à la bourre et se sont gourés de chemin, les bombardiers de l'Enterprise ont retourné à la fois le cours de la bataille de Midway, mais dans le même temps, celui de la guerre du Pacifique. Sur ce, j'arrive à bon port, donc je vais vous laisser, j'ai du travail à faire, on va essayer de faire ça plutôt discrètement. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Ah, C'est pour Blantour, ça qu'on n'a pas
0: trop de nouvelles de Rouen bah ouais. ces temps-ci. Euh... Il, a, il a du voyage d'affaires. Ouais, Par contre,
3: j'ai vu les fort. photos, il a acheté une magnifique voiture. Hein. C'est impressionnant. Hein. Comme quoi, ça paye la drogue. Bah ouais, bah ouais. Et encore une fois, voilà. Non. <rire> non, non, je pensais plus à la basoche. Euh, arriver en retard, ça peut amener des trucs de ouf. Hein. Ouais. Comme quoi, arriver en retard plus souvent. Voilà. Bah, C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est vrai, mmh. c'est vrai. Et ton sujet était bien. Ouais, voilà. Mais euh, quand même. Ah, euh, bah, c'était très cool en tout cas. Un, oui, c'était un, ouais, un plaisir. C'était top. Sur ce, bah, est-ce qu'on euh... se donnerait pas rendez-vous la prochaine fois Ouais, un prochain épisode. Voilà. Absolument.
0: On Et se retrouve une
3: chose. dans deux semaines pour un nouvel épisode. On vous embrasse. On vous remercie pour tous les messages que vous envoyez. Les 5 étoiles. C'est un plaisir. Partagez.
2: Voilà. Qu'est-ce qu'on fout euh, Prenez soin vous. Bisous. Merci à tous.